0: Herzlich willkommen bei D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis Eltin und ich bin heute wieder mal nicht alleine, das heißt alleine räumlich schon, aber nicht auf meinem Ohr. Auf meinem Ohr hat sich jemand eingenistet, nämlich Dorothee Martin aus Hamburg, ihres Zeichens Bürgerschaftsabgeordnete in der Hamburger Bürgerschaft, SPD-Mitglied und dort ähm, ganz untriebig auch im Bereich Social Media und natürlich da sehr viel mit Bildern zu tun hat. Und Fotografie und Politik gehört in vielen Fällen einfach zusammen. Und da dachte ich mir, frage ich doch mal jemanden, der sich damit auskennt. Hallo Dorothy, schön, dass du da bist.
1: Hallo Dennis, moin.
0: Moin, moin, das ist wie zu Hause. sagen moin <lacht> zu mir, mir geht es gut. Sehr schön. Heimweh überwunden. Dorothy, schön, dass du da bist. Ich habe gesehen, du bist... Ähm, unglaublich fleißig unterwegs, aber bevor ich sozusagen erstmal erzähle, was du alles so machst, würde ich gerne von dir hören, was du so eigentlich machst. Also Hamburger Bürgerschaft haben wir gesagt, SPD haben wir gesagt, volle Transparenz ist hergestellt, genauso wie <lacht> ich, sind wir beide bei den Roten, also wir beide so. Ähm, erzähl doch mal, was machst du eigentlich in deinem Mandat?
1: Was mache ich in meinem Mandat? Also ich bin, um vielleicht noch mal ein bisschen auszuholen, seit äh, genau 20 Jahren SPD-Mitglied. Ähm, habe viele Jahre lang Kommunalpolitik in Hamburg gemacht und bin seit 2011 Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft. Meine Arbeitsschwerpunkte sind schon seit sehr vielen Jahren die Bereiche Wirtschaft, Verkehr und Stadtentwicklung. Bin auch in den entsprechenden Ausschüssen und darf seit äh, einigen Wochen die Sprecherin der SPD-Bürgerschaftsfraktion für Verkehrspolitik sein. Ein weiteres Steckenpferd von mir ist noch äh, der ganze Bereich Tourismus, äh, Tourismusentwicklung, Politik, ein sehr schönes Thema in Hamburg. Und äh, ja, damit äh, kann man sich mit einem ganz bunten Blumenstrauß an Themen sehr gut beschäftigen. <lacht>
0: bunter Blumenstrauß ist ein wunderschönes Bild, was wir, weil wir ein Kessel buntes geklaut haben ja. von einem Talkshow der 80er. Es ist wirklich bunt, was, was, was ein, ein das Leben einer Abgeordneten so ausmacht. Das ist ja nicht nur Ausschussarbeit und, und elendlange Sitzungen und so, sondern halt auch wirklich Kontakt mit Menschen. Und eine der Projekte, die du machst, auf die ich aufmerksam geworden bin, über deinen Instagram-Account, das ist Ein Tag im Leben. Und bevor wir jetzt einmal ganz kurz von dir hören, was, worum es da geht, würde ich mal den Versuch wagen, mein Telefon gegen mein Mikrofon zu halten, damit wir hören, was du auf deinem Instagram-Account erzählst zu deinem letzten Einsatz. Los geht's, die technische Übung beginnt jetzt.
1: Moin, ihr Lieben. Ähm, ja, ich bin heute an etwas ungewohnter Stelle, nicht im Rathaus, sondern bei Butni am Erdkampfsweg. Im Rahmen meiner Reihe Ein Tag im Leben habe ich heute einen Tag lang hier mitarbeiten dürfen, hab Regale eingeräumt, habe Inventur gemacht, habe Kunden beraten und ja, versucht, so gut wie ich kann, zu helfen. Und ähm, es war sehr interessant, es war sehr lehrreich und hat ganz großen Spaß gemacht. Ich danke dem Team, dass sie mich so herzlich aufgenommen haben und äh, ja, mir eine, eine große Bereicherung an diesem Tag gegeben haben. Wenn ihr mich auch mal einladen wollt, dass ich einen Tag an eurem Arbeitsplatz verbringe, in eurem Leben, ja, dann sagt einfach Bescheid. Ich würde mich sehr freuen. Bis dann.
0: Das machen wir jetzt. Wir laden dich jetzt mal zu uns an den Schreibtisch ein. Ja, gerne. Hände also
1: ab oder so, koch Kaffee, wie auch immer.
0: Ja. Kaff, Kaffee ist wichtig. Podcast ohne Kaffee geht eigentlich ja. gar nicht. Ähm, ja, erstmal ein bisschen vielleicht für alle, die nicht aus Hamburg kommen, was wahrscheinlich gar keiner ist, aber es gibt ja doch ein paar, ähm, erklären, was ist Butni?
1: Also, Butni, Butnikowski ist ein äh, über 100 Jahre altes Familienunternehmen, ein Drogeriemarkt. Ähm, und äh, hat nicht umsonst so den Slogan: äh, Heimat Butni. Ähm, also ist in jedem Stadtteil Hamburgs vertreten und bald auch in Berlin übrigens, also ohne jetzt den Werbeblock für Budni zu machen. Und ähm, ja, also wenn, wenn jemand äh, irgendwie Shampoo, Deo, sonst was braucht, geht man in Hamburg zu Budni.
0: Sehr gut. Ich bin ja als, als, als Hamburger wenig rausgekommen aus dieser wunderschönen Stadt. Warum auch? Es gibt ja eigentlich keinen Grund. Und ich dachte immer, Budni gibt es überall. Und dann kam ich nach Berlin, guckte mich hier um so. und war völlig verzweifelt, dass What? dieses Stückchen Alltag ja, ja. nicht zu finden war. Aber es gibt natürlich auch andere also Kollegen wie Rossmann oder ja, der ebenfalls ja, die auch diesen Kanal sponsern wollen, dürfen sie auch ganz genau. gerne tun. Ich nehme das Geld von allen. Bisher hat sich keiner gerührt, aber wenn Botnikowski die Kosten anfangen, machen möchte, hier wäre der Werbeblock kostenfrei. Bisher. es so, ändert ja. sich aber. <lacht> aber was hast du denn da gemacht? Also klar, ich habe es gehört, du hast da Regal eingeräumt und warst irgendwie wieder nett zu den Menschen, aber warum machst du denn das?
1: Ähm, ich mache das, weil es für mich nun mal eine wunderbare Möglichkeit ist, mit Menschen, Unternehmen, Verbänden in meinem Wahlkreis intensiver in Kontakt zu treten und das eben nicht nur zu sagen, ich komme mal eine Stunde vorbei und ihr erzählt mir irgendwas, sondern ich möchte wirklich einen Tag lang, so gut wie es irgendwie geht, in die Arbeitsabläufe und in den Alltag dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingebunden werden. Ähm, bin damit im April gestartet, war bei ähm, der Stiftung Freundeskreis Ochsenzoll, die betreut vor allem psychisch kranke Menschen. Äh, habe dann einen Tag lang äh, bei der Jugendfeuerwehr in Fußbüttel bei einer großen Übung mitmachen dürfen, war dann äh, im evangelischen Krankenhaus äh, Alsterdorf und ähm, ja, dann bei Budni und äh, versucht dann jeden Monat, wie gesagt, ähm, verschiedene Einrichtungen zu besuchen und Natürlich auch was wirklich von den Sorgen, Nöten, Anregungen von den Menschen, die dort arbeiten, mitzunehmen und so ein Feedback auch direkt auf, auf Politik und auf das, was wir im Rathaus machen, mitzukriegen. Und ähm, ja, jeder bindet mich irgendwie so ein, so wie es irgendwie geht. Und, und bei Butni war das also wirklich so, ähm, von äh, so einer Regalinventur zu machen und nachzuzählen, ob auch wirklich alle Kajalstifte da sind, Lippenstifte. Also ich habe echt fast geträumt davon nachts. Ähm, bis hin zu, dass dich einfach Kunden ansprechen und fragen, so, wo ist denn das Waschmittel für da und da? Also äh, musste auch vorher mir den Ladengut einprägen und ähm, das war schon, ja, wirklich mal so ein Eintauchen ähm, in Arbeitswelten, die wir ja in der Politik auch in verschiedenster Art und Weise mitbestimmen und mitprägen und zu gucken, was passiert eigentlich so dann jeden Tag.
0: Das heißt aber im Prinzip, du kommst ja nicht hin, um dann ein Foto zu machen und bist dann nee. eine halbe Stunde wieder weg. Du bist dann wirklich als ich, Mitarbeiterin da.
1: Ich bin als einen Tag als Mitarbeiterin da, genau. Also ich äh, sagte ihnen auch, die können mich einen Tag einplanen oder verplanen. Und ähm, wie gesagt, also im, im Krankenhaus, klar, bin ich dann mit dem mit dem Arzt mitgelaufen, aber durfte dann auch mit zu Patientenuntersuchungen, mit deren Zustimmung logischerweise und auch bei der Feuerwehr haben die mich da eingekleidet und ich bin dann dort mitgelaufen. Also es ist es eben nicht das, was man ja oft hat in seinem, seinem Politikerleben, dass man mal eine Stunde lang irgendwie da dort reinschneit und ähm, sich ein bisschen austauscht, Broschüren mitnimmt und wieder geht, sondern eben wirklich den äh, ganzen Tag dafür zu blocken und äh, mitzumachen.
0: Und die... Der Grund, warum ich sozusagen überhaupt davon weiß, ist ja, dass es in deinem Instagram-Account quasi abgebildet ist. Wie wichtig ist es für eine Politikerin heutzutage, in den sozialen Medien unterwegs zu sein?
1: Also ich glaube, wer nicht in den sozialen Medien unterwegs ist, macht einen großen Fehler. Und insofern wundere ich mich manchmal schon noch über die Kollegen, die es nicht sind. Aber ich habe auch gelernt, man muss dafür a, ein bisschen so ein Fabel haben und B, auch sich wirklich darum kümmern und Zeit dafür haben. Und ähm, ich habe auch gerade letztes Jahr im Bundestagswahlkampf ganz viel gelernt darüber. Und äh, man muss eine Strategie haben. Also ich ähm, lege jetzt nicht einfach los und äh, poste irgendwie alles, was mir so gerade in Sinn kommt, sondern ich überlege mir jede Woche, jeden Dienstag, weil dort habe ich Teambesprechungen mit meinen Mitarbeitern, was steht ähm, die kommenden Tage an, an welchen Terminen, ähm, und wie können wir was im Social-Media-Bereich verarbeiten? Was mit Foto, was mit einem kurzen Video, was vielleicht mit anderen? Also wir haben da schon immer einen Wochenplan und überlegen uns äh, ziemlich genau, was wir wann machen.
0: Das machst du dann im Prinzip auch selber oder hast du jemand, der da mitläuft und sich dann um technische Sachen kümmert?
1: Ähm, sowohl als auch. Also bei mir haben vier Leute Zugriff aus alle meine Social-Media-Accounts. Ähm, Fotos mache ich allermeisten selbst, ähm, äh, Videos äh, teils, teils. Also es gibt durchaus auch so kurze Videos, wo ich dann einfach mich selbst filme. Ähm, und äh, ich komme gerade von, von einem meiner Facebook-Live-Chats. Ähm, das ist dann schon mit mal etwas umfangreicherer Technik und da steige ich dann auch, aus, also was das Wissen über Technik anbelangt. <lacht> ähm, und das macht dann ein äh, sehr kluger und fähiger Mitarbeiter von mir. Aber wir haben schon geguckt, dass auch ähm, die Fotos einigermaßen eine gute Qualität haben, dass wenn wir ähm, Videos machen, die wir vorbereiten, auch der Ton stimmt, also mit, mit äh, Mikrofonen und so. Ähm, also ähm, es ist immer auch eine Zusammenarbeit von Leuten, die dann ähm, auch Social Media Content produzieren.
0: Und ähm, also klar, das ist ja eine Art der Kommunikation und eine Art des Austausches mit Leuten, die einem nicht persönlich besuchen kommen. Wie, du hast gerade gesagt, Qualität der Bilder, wie wichtig ist es für einen Politiker, eine Politikerin, dass man, ich sage jetzt mal, nicht wirklich niedrig gestapelt ordentlich aussieht? Also muss man schön sein, um Politik zu machen oder geht das auch so?
1: Man muss sympathisch sein. Und Sympathie hat nichts mit Schönheit zu tun. <lacht> ähm, man muss, also das, das äh, habe ich gemerkt, man muss ähm, sympathisch und authentisch und menschlich, ähm, also eigentlich so, wie man hoffentlich auch wirklich ist, rüberkommen. Ähm, das heißt, äh, so ein immer mega gestyltes, äh, bei Frauen geschminktes äh, irgendwie Foto, ähm, das kann und muss man mal für ein Wahlplakat machen, ja, aber äh, nicht fürs tägliche Leben. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, ähm, wenn, gerade bei Videos, wenn ich mich mal versprochen habe oder äh, verlacht habe oder so, ich lasse das drin. Ähm, weil ich glaube, es ist nichts schlimmer, als wenn man so total gekünstelt irgendwie rüberkommt und man irgendwie merkt, dass es, dass es nicht echt, sondern wirklich richtig produziert ist. Ähm, das heißt, also Qualität von Bildern oder Filmen ist ja das eine. Also, dass sie nicht verschwommen sind, nur dass man den Ton hört, dass es hell ist. Aber ähm, Qualität insofern, dass man äh, so, so eine schöne neue Welt präsentiert, das mag ich nicht.
0: Ist das Teil dessen, was du sowieso schon konntest oder ähm, quasi Generation Selfie kann sowieso mit so einem Gerät umgehen und da muss man gar nicht groß drüber nachdenken? Oder hast du wirklich dir nochmal Expertise geholt, wo man sagt, darauf musst du achten, das funktioniert nicht oder gegenlicht und all diese Sachen, auf die man so achten muss?
1: ich habe das Glück auch in dem Bereich einen sehr, sehr fähigen Mitarbeiter zu haben meinen mein Büroleiter, der wirklich Experte ist, auch wie Social Media wirkt und der hatte mir letztes Jahr, jetzt plaudere ich mal ganz offen aus dem Nähkästchen gesagt, Doro, wir müssen daran arbeiten dich zu deprofessionalisieren also ne, in, in Bezug auf... Spannendes auch. Wort,
0: das musst du mir jetzt genau erklären
1: Ja, das ist, das ist eben, dass er gesagt hat, so Mensch, ähm, wenn du dies halt mal versprichst, dann ist das eben so. Wir müssen das nicht 20 Mal drehen, bis es irgendwie alles perfekt ist. Ähm, oder wenn du ähm, nach einem langen Tag irgendwie abends vielleicht müde aussiehst und, äh, ja, dann, und die Haare vielleicht nicht mehr perfekt sitzen, so what? Dann, dann posten wir es irgendwie halt äh, trotzdem. Oder wenn du mit einem Glas Wein irgendwo mal sitzt, äh, dann ja, warum denn nicht? Weil... Ich glaube, Politiker müssen oder sollten auch immer äh, schauen, dass sie, sich, ähm, da, oder dass, dass sie sagen und zeigen, dass sie auch völlig normale Menschen sind und jeder Mensch hat bessere und schlechtere Tage und das äh, geht mir und meinen Kolleginnen und Kollegen auch so.
0: Hast du, nachdem du das für dich quasi ähm, übernommen hast, das ist natürlich auch ein Stück weit Mut, ne? Also wenn man sagt, also mhm. ich, alle gucken da irgendwie hin und auf einmal mache ich jetzt hier nicht mehr äh, die, die Judith Rakas in Aushilfe, sondern <lacht> ich bin jetzt einfach tatsächlich die Dorothee und mache ja. jetzt so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Hast du, wo hast du diesen Mut hergebekommen? Gucken ja Menschen zu.
1: Ja Gott, aber ähm, das, also ich, ich glaube, da muss man als Politiker sich, sich frei davon machen, dass man, ähm, dass man diese Rolle immer perfekt spielen muss, weil das, das, ähm, wir sind Menschen ne? mit einem etwas besonderen Job, ja, äh, und auch wissen, dass wir immer unter Beobachtung stehen, aber ähm, ähm, ich finde, wenn ich mir überlege, so wie die Wirkung ist, ähm, ist das jetzt, wenn man über den Output von Bildern nachdenkt, ist das erfolgreicher? als wenn ich nur völlig langweilige Hochglanzfotos mache. Also ich merke das von mir selbst, ich bin großer Instagram-Fan und ich finde nichts langweiliger als solche immer perfekt gestellten ähm, Fotos. Insofern war es vielleicht am Anfang so ein bisschen Überwindung und ähm, ganz offen gesagt, manchmal, wenn ich mir so alte Bilder angucke, denke ich auch so, oh, oh Gott, tut das jetzt Not, irgendwie so nach 14 Stunden noch dieses Foto zu posten, so wie du aussiehst, aber Gott... <lacht> Um, das ist ehrlich, um, keiner sieht nach vier Stunden Arbeit mehr gut aus. Ne? Ich auch
0: nicht. Es beruhigt mich sehr, dass ich, <lacht> ich der Einzige bin, der abends zerknittert ist. Wie, wie sind denn die Reaktionen der Leute? Also Social Media ist natürlich ein ganz merkwürdiger Bereich. Ich mache das jetzt auch schon ein Weilchen mit Fotografie und Videos und sehe mich ständig vor laufender Kamera. Und das ganze ehrlich sagen, ja. momentan habe ich auch keine Lust mehr, mich vor laufender Kamera zu sehen. Deswegen spreche ich jetzt nur noch im Mikrofone. Um, aber wie ist die Reaktion der Leute? Sind die irgendwie. Gibt es Kommentare zum Aussehen zum Beispiel? Das ist mhm. ja auch gerne mal so die Variante. Ich höre dir gar nicht zu, aber die Jacke passt gar nicht zum Pullover mhm. oder so.
1: Ja, <lacht> lustigerweise habe ich eine ähm, ja, gute, gute Bekannte von mir, die äh, auch im Modebereich arbeitet und die kommentiert eigentlich fast immer das, was ich anhabe oder fragt, wo ich die Jacke oder die Schuhe herhabe. Das ist ganz lustig, <lacht> ähm, was ich ja ganz, ganz charmant finde. Ähm, es gibt da mal so, ich glaube, gestern habe ich mit meiner Bürgerschaftskollegin Jolande zimmermann so ein kleines Fußballfoto aus dem Rathaus gepostet und da kam irgendwie auch, manche beiden sehen ja schick aus. Ähm, also freut man sich drüber, äh, klar. Aber ähm, nö, ansonsten hat es noch, äh, oder doch, also mein, mein, mein Vater sagt mir da manchmal, wenn ich, äh, wenn ich müde ausgesehen habe, dann fragt er mich dann am nächsten Tag am Telefon, ob es mir gut geht. <lacht> ähm, das, das vielleicht ähm, so viel zum Thema und Kommentar, aber ähm, ja, also ein bisschen manchmal über, über, über Mode, ähm, aber ansonsten hält sich das sehr in Grenzen.
0: Okay, also die klassischen Internet-Hater, die einem sozusagen am Ende gar nicht mehr zuhören, sondern nur noch irgendwie ähm, meinen, sie müssen jetzt kommentieren, wie hübsch man ist oder wie hässlich man ist oder so, das ist bei dir noch nicht so richtig aufgeschlagen.
1: Mm, ja und nein, letztes Jahr im Bundestagswahlkampf war das ab und zu so. Ähm, ich hatte ja auch da den Mut bewiesen, dass jeder meine Handynummer haben konnte. Da gab es schon mal ein paar SMS, die jetzt nicht nur politisch motiviert waren, sagen wir mal so. Mhm. <lacht> ähm, ja, das kam auch schon mal vor. Aber ähm, wie gesagt, hält sich in
0: Grenzen. Das Bundestagswahlkampf. Jetzt erzählen wir noch mal ganz kurz, dass du im letzten Bundestagswahlkampf angetreten bist als Direktkandidatin in Hamburg-Wandsbek. Das ist ein schöner Nord, großer Bereich. Nord-Nord. Nord-Nord. Also oh Gott. Genau, stimmt. also
1: nee, nee, der Wahlkreis heißt offiziell äh, Hamburg-Nord, aber setzt sich zusammen, also für die Nicht-Hamburger, aus, äh, aus einem Teil des Bezirks Hamburg-Nord und aus einem Teil des Bezirks Wandsbek. Also ist der einzige Wahlkreis, der in Hamburg über zwei Bezirksgrenzen geht.
0: Stimmt, aber im, im echten Leben außerhalb eines Bundestagswahlkreises bist du tatsächlich. Ähm, da auch genau auf dieser Grenze demo zu Hause. Der jetzige genau. Wahlkreis ist ja irgendwie, wie heißt der?
1: Ähm, Langenhorn, Fußbüttel, Alsterdorf, Ohlsdorf, Kleinbostel, Großborsel Und Kleinborsel grenzt auch genau dann an, an Wenningsbüttel, an Landsbeck ran. Ja. Ja,
0: das heißt, du bist also quasi eine, eine Grenzgängerin zwischen den beiden.
1: Genau. Und direkt daneben ist auch Schleswig-Holstein, also Norderstedt. Äh, ja, genau. Ja.
0: Und in diesem Wahlkreis? hast du natürlich dann unendlich viele Plakate von dir aufgestellt und man konnte dich überall in A0 sehen. Also wer A0 nicht genau einschätzen kann, man nehme DIN A4-Zettel, lege ganz viele davon nebeneinander <lacht> und kommt <lacht> etwa auf Lebensgröße und dann noch ein bisschen mehr. Und also dann noch bist...
1: und dann auch die Großplakate auch noch. Ja, das war selbst für mich ein Schock. Ja, 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 hm. wie, wie
0: ist das? Also ich habe ein einziges Mal, als ich mal kandidiert habe für die Hamburger Bürgerschaft vor Ewigkeiten, ein einziges Plakat gehabt. Mehr Geld gab es damals nicht, das war für den Infostand gedacht. <lacht> da stand ich dann neben mir selber und sah mich in der Größe Echt? und habe gedacht, was machst du ja für einen Quatsch? Das ist Echt schräg, sich zu sehen. Wie ist das, wenn die ganze Stadt zugepflastert ist mit dem eigenen Konterform?
1: Ähm, also lass mich überlegen. Ich glaube, mein, mein Kopf war zum ersten Mal 2008 auf dem Malplakat. Da habe ich für die Bezirksversammlung Hamburg-Nord kandidiert. Das heißt, das war das erste Mal 2008, 2011, dann 2015 bei der Bürgerschaft und dann jetzt eben Bundestag. Also ich bin schon so ein bisschen daran gewöhnt, dass ich auf DNA Null bin. Ähm, aber als ich dann zum ersten Mal diese, diese riesengroßen Plakate da gesehen habe, ähm, da war selbst ich so ein bisschen geschockt. Also, weil die sind, die sind wirklich, wirklich groß. Ähm, aber ja, also man, man hat sich so ein bisschen dran gewöhnt. Ähm, man äh, guckt aber natürlich dann auch immer drauf, äh, ist das Plakat irgendwie beschmiert oder ist es irgendwie runtergerissen oder beschädigt. Also man, oder faltig, also,
0: ja? Da wird man oder faltig,
1: ja, genau. <lacht> ja. Ja, ja, <lacht> Schlagartig. Genau, wo bei den, bei den plakaten ne, die ja die meisten heutzutage haben, fällt das Problem ja glücklicherweise weg. <lacht> ähm, aber ja, da, also man, man guckt dann so ein bisschen natürlich auch schon, und, und äh, ja, ich, ich merke auch, wenn man so, wenn ein Plakat vom Bäcker steht und ich gehe dann bei den Bäcker rein, dass äh, so dieser klassische Blick, so Mensch guckt auf Plakat, Mensch guckt mich an, ja. Aber ähm, also man hat sich daran dran gewöhnt, was dann umso ärgerlicher ist. Hat es ja vorhin auch mal so Hate, Hate Speech irgendwie ja. angesprochen. Also ähm, es gibt immer mal wieder, jetzt gerade aktuell habe ich Montag entdeckt, immer mal wieder so ein paar Menschen, die meinen so äh, lustige Sachen. Also vermeintlich lustige Sachen auf äh, mein Plakat zu schmieren, ähm, das ist weniger lustig. Also zum einen ist es äh, vielleicht zur Info, ist es Sachbeschädigung, also kann auch zur Anzeige gebracht werden ähm, und zum anderen ist es einfach völlig bescheuert.
0: Was für Sachen schreiben die Menschen da so drauf? Ist das politisch oder ist das irgendwie, ähm, Ich Martin war hier oder so?
1: Äh, nee, also jetzt aktuell, ähm, das habe ich übrigens auch gepostet bei Facebook, äh, hat mir einer "Hate You auf, auf die Stirn geschrieben, wo ich einfach nur denke so, oh Junge, also wenn du wenigstens den Mumm hättest, irgendwie äh, mir vor mir zu stehen oder oh Mädels, ich weiß nicht, was war, um mir das ins Gesicht zu sagen, aber das ist dann so, naja, vielleicht ein bisschen Schrei nach Aufmerksamkeit oder so, ich weiß es nicht. Und ähm, letztes Jahr im Wahlkampf hatte ich jemanden, der in einem Stadtteil ähm, jedes einzelne Plakat mit, ich immer, noch äh, unschöneren Worten beschmiert hat. Und ähm, das auch konsequent. Das heißt, ähm, wenn wir in der Nacht dann neue Plakate aufgestellt haben, waren die 24 Stunden später wieder beschmiert.
0: Ich muss jetzt nicht sagen, welche Worte draufgeschrieben geschrieben Das ja. ist zwar hier ein familientauglicher Podcast, man darf genau. alles, aber man muss nicht. Aber welche Richtung gingen denn diese Beschmierungen? Also inhaltlich oder wie war das?
1: Ja, das kann man irgendwie, äh, also Nutte war noch irgendwie auch, äh, auch noch, so mal, fast diplomatisch. Und dann, hm. also in die, Es war die ganz unterste Schublade. Okay. Ne? Ja. Und äh, ja, das ist dann halt nicht so schön, ne? wenn das irgendwie, und das war also, das war nicht nur ein nicht nur zwei, das waren so hundert. Und also da hat sich jemand auch richtig Mühe gegeben. Und wie gesagt, das war drei bis vier Mal hintereinander. Das heißt, es war vorsätzlich, das war mutwillig. Und äh, den habe ich dann auch, also da, da erstattet man Anzeige bei der Polizei, wohl wissen, dass der wahrscheinlich nicht gefasst wird, aber trotzdem sowas äh, macht man dann auch.
0: Also wenn sowas passiert, ich meine, man ist natürlich als politischer Mensch doch relativ also einiges gewohnt. Ne? Also wer mm. sich in die Politik traut, muss damit leben, ziemlich auf die Nuss zu kriegen. Und zwar von mm. allen, egal, mm. ob man die kennt oder nicht. Das ist, man ist dann erstmal so ein bisschen, ich kenne die aus dem Fernsehen, also darf ich dir sagen, wie doof ich die finde. Aber wenn sowas passiert, ähm, da ist man ja zum einen als Person sehr betroffen. Gleichzeitig bist du natürlich auch eine öffentliche Person. Und wenn du sowas postest, zeigst du natürlich auch anderen Menschen, die von außen quasi beschimpft werden. Also ich, ich denke mal so an die, so 16-jährige Schülerin, die dann irgendwie bei Facebook irgendwie ein schönes Foto von sich postet und ganz unbeschwert rangeht und auf einmal mit so ähnlichen Kommentaren konfrontiert wird. Kriegst du Rückmeldungen von anderen jungen Frauen zum Beispiel, die sagen, guck mal, gut, dass du das so eindeutig ähm, dich dagegen gewehrt hast oder gibt es da Rückmeldungen?
1: Also ich habe jetzt auf äh, aktuell den, den letzten Post, das war, habe ich, vor zwei oder drei Tagen ähm, mit diesem Hate you auf meiner Stirn sehr viel Zuspruch bekommen. Jetzt ähm, von Männern und Frauen gleichermaßen, äh, die irgendwie gesagt haben, irgendwie macht er nichts draus und ignoriere ähm, diesen Menschen dort äh, einfach. Äh, wollte mich auch so ein bisschen aufmuntern, wobei ich sagen muss, ähm, glaub ich glaube, ich habe schon auch letztes Jahr ein dickeres Fell bekommen. Hat mich jetzt persönlich, ich dachte nur, so müsste ein Plakat irgendwie beschmiert, also kann ich nicht mehr nutzen. Das hat mich mehr geärgert, als es dieses dieses Hate You. Ähm, das großflächig mit Nutte irgendwie in einem Stadtteil zu stehen auf der Stirn, das war nicht schön.
0: Ja, ja. Also ich, ich bin, also ich habe ja schon so einiges gesehen. Ich habe auch schon die, die, die äh, rassistischen Geschichten gesehen mit Schnurrbärchen ja. und all die ganzen Nummern. Ja, ja. Also ich verstehe ja, schlicht nicht, was, was da albern. passiert. Mhm. Aber es ist natürlich... Ähm, man geht ein großes Risiko ein. Ne? Also als, mhm. als ähm, Social-Media-Mensch wie ich habe ich eine relativ überschaubare Community, aber bin natürlich auch öffentlich und du und in der Politik noch viel, viel mehr. Und wenn man dann noch plakatiert wird vor Leute, die einen quasi gar nicht übersehen können, dann ist man natürlich, man lässt sich da ja auch was ein. Ist, mhm. einem das, ist einem das vorher klar oder lernt man das beim Laufen?
1: Das ist einem vorher nicht klar. Das lernt man in der Tat beim Laufen. Ähm, bis hin zu der Tatsache, dass ähm ich ja als Politiker kein Recht mehr am eigenen Bild habe. Das heißt auch jeder kann mich fotografieren und auch ein Bild von mir posten. Das gilt auch für die für Presse und so. Und das macht einem mh, schon auch ein Stück weit vorsichtiger, offen gesagt. Also es ist es nicht so, dass ich äh, morgens wie gesagt mich mega zurechtmache und schminke, bevor ich irgendwie zum Bäcker laufe. Das ist das nicht. Aber ähm, man geht mit diesem Bewusstsein schon immer im Hinterkopf so ein bisschen, bisschen rum. Ja.
0: Wir beide haben ja vor, Gott, wann war das? 2015, glaube ich, ähm, so einen halben Tag miteinander verbracht. Da ging es darum, ähm, Plakatfotos quasi zu schießen und ich habe das Ganze damals organisiert für die Kandidatinnen und Kandidaten in Hamburg. Und ähm, ich habe sozusagen gesehen, wie viele unterschiedliche Blicke auf die Auswahl der Bilder gemacht werden, ja, Nicht nur bei dir, sondern auch bei all den anderen Kollegen, die da irgendwie kandidiert haben. Da kriegst du dann ja, keine Ahnung, so, so nach einer 20 Minuten, eine halbe Stunde Fotoshooting, so ein ganzen Stapel Bilder gezeigt ja. und dann steht man davor und sagt, oh Gott, jetzt soll ich entscheiden, wie, wie das, das ist jetzt das Bild und das wird jetzt die nächsten Monate auf großen Plakaten hängen. Wie schwer tut man sich, wie schwer hast du dich getan, dein Bild auszusuchen?
1: unfassbar schwer. Das ist, also für einen Kandidaten ist es die Hölle, wirklich. Also <lacht> Fotoshooting ist super, aber die Auswahl. Und ich kann mich an diesen Tag noch extrem äh, erinnern, weil mein, mein damaliger Büroleiter ähm, hat mich im Endeffekt zu dem Bild, das wir dann genommen haben, wirklich überreden müssen. Und da waren noch mehrere Leute da. Und ich glaube, ich habe jeden gefragt, was er dann äh, davon hält. Und alle, glaube ich, ziemlich genervt. Und ähm, im Endeffekt war das die, also der absolut richtige Ratschlag und ich bin froh, dass ich darauf gehört habe. Und ich muss sagen, ähm, gerade das Foto von dem Wahlkampf äh, und von dem Plakat 2015, das ist eines meiner meistgenutzten Fotos überhaupt. Also ähm, habe ich noch äh, im Verlauf ganz, ganz oft verwendet. Aber das ist ja genauso die, also bei mir war damals die Frage, Nämlich ein Foto, wo ich ähm, sehr offen lächle, also äh, Zähne zeige im wahrsten Sinne des Wortes. Nämlich ne? mhm. ein Foto mit geschlossenem Mund. Dann musst du dich fragen: So Will ich dort äh, kompetent und ernsthaft rüberkommen? Will ich äh, mehr lachen, mehr sympathisch? Also, gerade für Frauen ist es, glaube ich, auch nochmal eine Frage, ne? wie sie dort ja. wahrgenommen werden wollen. Ist wahrscheinlich anders als bei Männern. Also, das ist wirklich schwer.
0: Und, und am Ende. Ich habe hab das Bild jetzt noch relativ gut im, im, vor Augen, aber beschreib doch mal das Bild, auf das du dich am Ende geeinigt hast mit dir selbst.
1: Also auf das Bild zum einen, wir hatten zwei Fotos geschootet, einmal mit roten Bläser von SPD ne? und einmal, einmal mit Blau. Das
0: sich an. Ja. <lacht> Faktor genau. HKS 14 oder 13, <lacht> <Ja>. irgendwo dazwischen.
1: <lacht> ja. Also einmal mit, mit äh, blauem Bläser und einer um, blauen Bluse oder so und äh, mit ähm, geschlossenem Mund und, ähm, sagen wir mal, angedeutetem Lächeln weil das doch, also ich habe mich, ich wollte mich nicht so mädchenhaft rüberkommen, jetzt gut, jetzt bin ich auch schon 40, ne? damals äh, war ich dann irgendwie 37 ähm, und äh, das schien mir irgendwie ähm, angemessener dann auch für mich ähm, als Person, als, als schon Bürgerschaftsabgeordnete, als jetzt ein Foto, wo ich ganz doll strahle, was auch schön ist, was ich auch noch benutze, aber wirklich als offizielles Plakat, als offizielles Foto fürs Wahlplakat und für den Flyer erschien mir das so ein bisschen seriösere dann doch angemessener. Da muss man natürlich auch immer gucken, was ist denn die Zielgruppe? Also, wie sieht mein Wahlkreis aus? Welche Menschen wohnen da? Was, was erwarten die vielleicht von mir? Ne? Ja.
0: Ähm,
1: und das spielte dann alles in die Entscheidung für dieses Foto mit rein.
0: Ich finde das sehr, sehr spannend, die Gedanken dahinter nachzuvollziehen Ich durfte in dieser Zeit zwar ganz viel organisieren, aber halt auch ganz viel beobachten. Ne? Also wie mhm. die unterschiedlichen Persönlichkeiten ankommen, wie selbstbewusst sie sich vor eine Kamera werfen, wie viel Spaß sie auch an dem Prozess haben und wie auch die Auswahl geht. Der eine oder andere sagt, geht da rein und sagt, naja, sieht doch ganz ordentlich aus, mach mal. So ist es erstaunlich, mit was für eine Lockerheit da teilweise rangegangen wird. Andere stehen stundenlang davor, bringen dann ihre Freunde und Mitarbeiter mit und dann wird da gemeinsam geguckt und es ist doch sehr, sehr unterschiedlich. Also ich muss sagen, ich habe euch nicht beneidet. Ich habe mit großem, großer Freude mit euch diesen Prozess geteilt, aber ich war auch ganz dankbar, dass mein Bild nicht äh, in groß gedruckt wird. Mm -hmm. Aber du hast dich auch, wenn ich mich recht erinnere, du hast ein paar, paar Freunde oder was Mitarbeiter dabei gehabt. Wie läuft so eine Diskussion ab? Sagt man der Chefin, hör mal zu, da siehst du aber komisch aus oder wie, wie läuft das mit so einem Team?
1: Ja, ja, ja. Also das, das erwarte ich auch. Ne? Die sollen mir keinen Honig irgendwie um den Bart schmieren. Also ich hatte damals meinen, meinen Büroleiter dabei, genau, und äh, natürlich während so ein Shooting, das ist ja sehr, sehr dicht getaktet, ne, äh, laufen da auch viele Leute rum, die man kennt und die man dann auch irgendwie fragt und ich war mir wirklich lange unsicher, ob ich dann ein besagtes Bild mit, mit geschlossenem Lächeln sozusagen äh, nehmen soll und ähm, alle, die drauf geguckt haben, haben gesagt so, ja, das bist du und das äh, kommt einfach gut rüber und ähm, ich habe mich dann wirklich im Endeffekt davon überzeugen lassen. Und wie gesagt, auf, auf wirklichen Ratschlag meines Mitarbeiters, der gute Argumente vorgebracht hat und gesagt hat: So, das ist, das ist Wahlkampf, das ist auch professionell. Du bist dort nicht als Privatmensch, sondern du bist als Bürgerschaftsabgeordnete und Kandidatin.
0: Du hast immer gesagt: das, Guck mal, das bist du. Ne? Das ist ja das Spannende hm. mit der Eigenwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung. Also, es gibt. So den Klassiker, ich möchte möglichst toll aussehen und guck mal, man sieht die Falte nicht oder man, ich habe mich ein bisschen weggedreht und man, die Haarsträhne ist sozusagen nicht da, wo sie sonst immer stört und, und jemand anders sagt, nee, aber das sieht künstlich aus und du bist so wie du und diesen, schafft man das oder bleibt man trotzdem in so einer Politikerrolle hängen auf so einem Bild? Bist du wirklich du auf diesem Bild oder entdeckst du dich wirklich wieder?
1: Ja, schon. Also ich meine, natürlich, man wird vorher professionell geschminkt, man kriegt, äh, für Frauen ja ganz wichtig, die Haare gestylt. Und wir wissen auch alle, dass da mit Photoshop drüber gegangen wird, ja. Ähm, aber äh, ich erkenne mich dort, dort in, in der Tat wieder, auch wenn vielleicht mal die Haarlänge vielleicht ein bisschen anders ist. Aber ähm, ich glaube, der Gesichtsausdruck ist ja auch ähm, entscheidend. Und für mich kann ich sagen, ja, das bin ich. Und natürlich ist es, kriegt man lustigerweise dann aber so in der Öffentlichkeit im Infostand ganz verschiedene Reaktionen dann auf das Bild die einen sagen so Mensch ja hab sie gleich erkannt und die anderen sagen so oh sie sehen ja ganz anders aus <lacht> das, ähm, das ärgert mich manchmal das heißt das ärgert finde ich ja manchmal so erstaunlich so auch so dass dass die Wahrnehmung von anderen Menschen ähm, aber äh, doch größtenteils, also ich, ich kann sagen das bin ich also sonst würde ich so ein Foto auch nicht nehmen wenn ich mich damit unwohl fühlen würde
0: hm. Du hast gerade gesagt, das Wort Photoshop, ich habe es bewusst vermieden, weil ich dachte, das musst du selber zugeben. Ja, klar. Aber es ist, ich kann... Ich habe einen kleinen Blick in den Maschinenraum. Wir haben damals äh, vor diesen Bildern gestanden und die Arbeit, die da gemacht worden ist, war extrem wenig. Also ich hatte mit wesentlich mehr gerechnet. Ähm, das Team, was wir dabei hatten, hat ganz gezielt nur so mal hier mal äh, irgendwie so ein, so ein Härchen weggemacht oder da mal so, 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 ein, so eine rote Rötung genau. rausgenommen oder irgendwas. Ja, Aber es, ja. da wurde ja nicht jetzt irgendwie zehn Jahre verjüngt. Das ist ja das Bild, was man gerne hat. Und wir erinnern uns alle an das Angela Merkel-Plakat ja. vor ein paar Jahren, wo man dachte, oh Gott, was ist mit der Frau passiert? In welchem genau. Keller ist sie eingesperrt worden? Und wer ist, wer die Frau ist das Frau Plakat? Ja, ja. So. Genau. Das ist ja schon teilweise echt eine Gratwanderung. Ne? Also wie echt traue ich mich zu bleiben und wie ja, weit lasse ich da was machen?
1: Das ist ja auch, ähm, also ich weiß noch, nach mir wurde eine, eine Kollegin von mir geschootet äh, aus Hamburg-Mitte, ohne jetzt irgendwie Namen zu nennen. Die ist halt, ähm, also eine sehr, sehr hübsche Frau, aber die ist halt eher so der der burschikosere Typ, die jetzt auch ähm, in ihrem normalen Leben ohne Make-up rumläuft, die Haare meistens irgendwie zum Zopf zusammengebunden hat, wenn man die jetzt richtig so mega geschminkt hätte und offene Haare und so weiter, das wäre gar nicht mehr sie gewesen, um Gottes Willen. Und diesen Fehler darf man halt nicht machen und ähm, sich dorthin reißen lassen und sagen, ich wollte schon immer mal wieder 25 sein, also mach was. Ne? Also
0: ähm. ich würde es auch mal <lacht> gerne, aber 27 <lacht> fand ich besser.
1: Ja, <lacht> <lacht> In, äh, insofern muss man sich auch schon wirklich überlegen und auch mit Garderobe äh, und Co. und ähm, wie man wie man dort wirken möchte. Aber das ist, wie gesagt, das ist Wahlplakat, das ist was anderes. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen, ähm, als ob ich da im, im äh, normalen äh, Alltag, im normalen Leben irgendwie von meiner täglichen Arbeit ein Foto poste. Hm.
0: Was für, also ich, es gibt... Ich, Kleine Transparenz nochmal. Ich gebe auch manchmal Handy-Fotokurse für Menschen, die solche Sachen machen wie du. Das heißt, also ich bringe dann Ehrenamtlern bei, wie sie die Parteiarbeit gut darstellen können und wie sie quasi ihre sozialen Engagements mittels des Handys gut fotografieren können. Und es gibt so ein paar Klassiker, die immer wieder passieren. So, man fotografiert sich oder man sitzt am Tisch von einer Sitzung, die möglichst langweilig gestaltet ist, auch räumlich und fotografiert das eine Namensschild und sagt, heute wieder spannende Sitzung, interessante Gespräche mit. Ist dir das auch schon passiert?
1: Ja, Logisch, na klar, kann man, kann man sich nicht von, von freisprechen und man, man hat auch nicht immer die beste Foto-Opportunity, äh, ne? also zu sagen, so nochmal den Winkel und das, das Licht, ähm, ja, ist dann, ist dann wirklich so, muss ich sagen. Und ähm, ich versuche dann, wenn es irgendwie geht, dann auf dieses mehr schlechte, das rechte Bild zu verzichten, sondern eben, ein kurzes Video dazu zu machen. Das ist auch so eine meiner Lessons learned aus dem letzten Jahr. Also Text bei Social Media äh, geht fast nie. Äh, Fotos gehen meistens und kurze Videos gehen immer. Sind ein bisschen aufwendiger, ähm, aber äh, ja, einfach Ton, Bewegtbild, ähm, kann man nochmal mehr Sachen rüberbringen und sind viel beliebter, als wenn ich nur ein Foto poste. Also wie gesagt, ich überlege mir schon, Natürlich ist dann auch so ein bisschen so der, der Konflikt so, Mensch, ich will doch irgendwie dokumentieren, was ich gerade gemacht habe, aber habe jetzt irgendwie nicht die beste Möglichkeit, äh, muss, muss, man, muss man abwägen. Also jetzt irgendwie zu sagen, äh, hier bin ich in meiner Fraktionssitzung und dann so die Tagesordnung dann äh, dort zu fotografieren und zu posten, das finde ich ein bisschen langweilig. Also mache ich nicht oder nicht mehr. <lacht>
0: Es stellt sich natürlich ein bisschen die Frage, also für wen mache ich denn das? Ne? Also ich muss ja irgendwie mit darüber nachdenken, was heißt denn das für Leute von außen? Also die Kollegen, also dein Kollege Hauke Wagner und der Kollege Live Neugeboren, also mein Kollege, haben ja auch einen Podcast zusammen und die haben genau über dieses Thema auch ein bisschen philosophiert und immer darüber nachgedacht, für wen poste ich das eigentlich? Wer mhm. interessiert sich dafür, dass ich jetzt da sitze und mein, mein Wasserglas und mal Tagesordnung fotografiere oder jetzt wird spannend? Und alle mhm. sagen, ja und nu? Soll ich mhm. mir ein Pullover kaufen? Was ist eure Botschaft? Ja, ja. Das Ganze hat ja was mit Politik und Wertevermittlung zu tun. Wie kriegt man das hin? Ich meine, das ist ja nochmal ein extra Auftrag. Ne? Es gibt ja Menschen, die machen Politik wegen der Sitzung. Das ist ja auch spannend und wichtig, was man da macht, inhaltlich. Aber die Vermarktung der eigenen Person ist ja quasi ein eigener Job obendrauf. Auch der ist ja nicht einfach. Mhm. so also, Wie kriegst du, kriegst du das umgesetzt? Oder getrennt ähm, im Kopf.
1: Ich versuche das mit den jeweiligen Kanälen ein bisschen verschieden zu spielen. Also ich mache schon einen Unterschied zwischen Facebook, Instagram und auch Twitter. Ich nutze Facebook doch zum allergrößten Teil wirklich nur für, für rein politische Inhalte. Das ist für mich dann schon, weil ich dort mittlerweile auch eine ganz gute Reichweite habe, das ist für mich schon ähm, auch Arbeitsnachweis, um zu sagen: So, irgendwie heute beschäftige ich mich mit den und den und den Sachen. Also auch so ein Bericht, Bericht aus dem Leben einer Bürgerschaftsabgeordneten. Also, die hocken nicht nur alle 14 Tage äh, mittwochs nachmittags im Rathaus, sondern machen viel, viel mehr. Ähm, und natürlich auch ähm, ja, die Möglichkeit zu geben, äh, Fragen zu stellen, äh, Diskussionen anzufangen. Ähm, ich lade zu Veranstaltungen ein. Also, das ist Facebook. Instagram nutze ich ein bisschen anders. Das ist so ähm, noch der etwas persönlichere ähm, Kanal von mir. Ähm, also da ist auch mal ein, ein Bild dabei, wenn ich privat was mache, obwohl ich nicht zu denjenigen gehöre, die irgendwie Großurlaubsfotos posten oder von, von meinem Freund oder von meiner Familie. Ähm, aber das ist dann so die Mischung so, ähm, ja, das bin ich, das finde ich irgendwie toll oder cool oder bin gerade am total super Platz oder auf dem Konzert. Und das mache ich aber in der Politik. Also das, das mixe ich so ein bisschen. Aber das ist eben, wie gesagt, dieser Ansatz. Ähm, ich bin Politikerin und ich bin Mensch und am besten beides zusammen.
0: Und die Frage nach, nach den Werten, die du vermittelst, also ähm, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Toleranz. Und wie, wie kriegst du das in Bildsprache? Das ist ja eine ganz komplizierte Aufgabe
1: das ist eine extrem komplizierte Aufgabe und eine Frage, auf die ich so spontan überhaupt keine Antwort geben kann. Ähm, sagen wir mal so, vielleicht, wenn wir jetzt nochmal auf dieses Hate-You-Foto zurückkommen, mhm. ähm, ist es natürlich auch etwas, wo ich sage, wie du vorhin auch richtigerweise erwähnt hast, also ich lasse mir das einfach nicht so gefallen und ähm, klar bin so ein bisschen angesäuert äh, darüber und wehe mich dagegen, weil das ist, also es muss mich keiner mögen, aber das ist äh, sozusagen hate you das geht eben auch gar nicht. Und das ist auch keine, keine, kein wertschätzender Umgang, den ich jeden Menschen anbiete und von, den ich von jedem Menschen auch erwarte. Also so mal Wertschätzung auch als, als gesellschaftlicher ähm, Wert. Und ähm, ich glaube, mir ist es schon ganz wichtig, rüberzubringen, den Wert dieses demokratischen Systems, den wir haben, und auch des Parlamentarismus, kann man kritisieren. Man kann jeden einzelnen Politikbereich kritisieren. Und gerade Verkehrspolitik reden ja auch ganz viele Menschen immer mit. Klar, Stau, wir verstehen ne? alle. Genau, ne? und Radfahrer und die, die Hasser und die Befürworter. Ne? Ja. Aber einfach zu sagen, wir sind hier ähm, von euch gewählte Abgeordnete. Wir wissen, das ist ein Amt auf Zeit. Wir nehmen das extrem ernst. Ähm, wir machen bestimmt nicht immer alles richtig. Wir reden euch nicht auch nach dem Mund. Das ist mir auch ganz wichtig. Äh, und das versuche ich darzustellen. Und mir kann auch, wie gesagt, jeder sagen, wenn er mich irgendwie doof findet oder die Arbeit, die ich mache, doof findet, ähm, aber das, wie gesagt, immer durch durchaus respektvoll und ähm, ich glaube, diesen Wert, ähm, was denn Parlamentarier irgendwie machen oder die Menschen, die Politik machen, man muss ja nicht im Parlament sitzen, die sich einfach in der Partei auch für eine Gesellschaft engagieren, den versuche ich eben durch die Vielfalt, die ich dort arbeite, ähm, darzustellen. Mhm.
0: Dorothee, ganz herzlichen Dank. Ich weiß, wir beide haben sozusagen deinen Abend schon ganz schön angebohrt. Du Och, hast uns mir gut. schon viel Zeit geschenkt. <lacht> Wir sind jetzt bei knapp 40 Minuten. Das ist ein großes Stück Politikerin-Zeit, die ich da haben durfte. Verrate auch noch mal, wo man dich im Netz findet, wenn man ganz genauer gucken will, was du da machen möchtest und dir auf die Finger schauen möchte bei deiner politischen Arbeit.
1: Man findet mich bei Facebook unter äh, dorothe.spd. Ähm, das ist ganz wichtig. Also ich habe einmal eine private Seite und einmal eine, eine, eine Politikerseite. Also Dorothee Martin ist äh, dann die Politikerseite. Man findet mich bei Instagram unter... Äh, Dorothee Martin Hamburg ähm, und man findet mich auch äh, bei Twitter äh, unter Doro Martin. Das ist ein bisschen, ne, weil also es gibt doch ein paar mehr Frauen, die so heißen wie ich und manchmal war es schon Dorothee und Doro vergeben, deswegen ist es so ein bisschen gemixt leider. Und äh, klar, ich habe auch eine, eine Website äh, doroti martinde also ähm, ja eigentlich überall ziemlich gut zu finden und auch zu kontaktieren.
0: Sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Und, ähm, danke dir. Ich habe noch eine Frage an dich. Wenn man sozusagen das Gefühl hat, ich möchte irgendwie gerne, sagen wir mal als, als junger Mensch, der sagt, ich möchte mich engagieren und ich möchte irgendwie die Welt verbessern. Lohnt es sich noch, in die Politik zu gehen?
1: Es lohnt sich immer, in die Politik zu gehen und natürlich insbesondere in die SPD. Das war jetzt der Werbeblock für unsere, für unsere Partei, äh, die es einem ja Dennis, ne, auch manchmal nicht so einfach macht.
0: Nee, aber Sturm und, erprobt seit 1863. In, es gibt genau, uns schon ein bisschen länger.
1: Genau. Und ähm, ich fühle solche Gespräche auch relativ oft mit Menschen, die so sagen, ach so, ähm, man müsste mal und dieses ne, hätte, hätte. Und ähm, ja, aber ich muss doch erst das Parteiprogramm lesen und gucken, ob das alles stimmt mit meinen Einstellungen. Um Gottes Willen, bitte bloß nicht. Und ähm, ich kann auch von, von mir sagen, ähm, ich bin selten 100 mit meiner Partei einer Meinung, aber man muss eben gucken, ähm, gibt's möglichst, wie groß ist die Schnittmenge? Und man muss das auch immer überprüfen, ob die Schnittmenge noch ausreicht, um mich eben quasi auch für die Sozialdemokratie zu engagieren. Und ähm, gerade ähm, als junger Mensch äh, hat man ja teilweise auch schon sehr früh bestimmte Interessen, also ob es irgendwie wie viele Millionen Menschen Umwelt ist, ähm, oder, oder andere Bereiche, wo man sagen möchte, Mensch, ich, ich will mich dort einfach einbringen, ich will meine Meinung äußern und ich will im besten Fall auch wirklich was bewegen ähm, und äh, das wissen wir beide auch, wir waren ja auch mal im Juso-Alter, ne? man kann auch sehr viel Spaß haben, auch mit den Jusos in der, in der SPD und äh, man kann ja auch in unsere Partei einfach reinschnuppern, also äh, wirklich gerne machen oder ich hatte gerade oder habe immer noch einen, einen Schülerpraktikanten seit äh, drei Wochen, äh, 14 Jahre alt, Rasmus, der ist heute und morgen noch in Berlin unterwegs. Das war für beide Seiten toll. Wirklich so extrem jungen, aber auch schon sehr interessierten Menschen so bei mir mitlaufen zu haben, drei Wochen und auch von ihm wiedergespiegelt zu kriegen, was kommt denn eigentlich bei ihm so an, was wir in der Politik so machen oder was kommt nicht an. Also ich glaube, Engagement für Gesellschaft ist immer gut und in Parteien umso mehr.
0: Ich, ich sage da mal bei so, mal der Gelegenheit so einen müntefering Satz. Es geht ja immer. Ne? Ja. Gäbe, gäbe es eine Partei, mit der ich 100% übereinstimme, stimmte, so, dann ähm, hätte sie meinen Namen und ich wäre ganz alleine in dem Namen. Das ist genau. immer ein Abwägungsprozess. Das Richtig. ist immer Schnittmenge und nicht voll. Ja. Das geht nicht, klappt nicht, nee. weil wenn sich mehr Menschen zusammentun, ist es immer schwierig. Und falls irgendein anderer nicht gerade bei unserer Partei dabei sein möchte, dann finde ich das zwar traurig, aber es ist auch nicht der Weltuntergang, sich zu engagieren, geht auch woanders. Es gibt ein paar, wo ich davon dringend abraten würde. Yes. Das ist ganz klar, wo es radikal yeah. wird. Ich sagte, lass die Finger von. Aber ähm, wenn ihr sagt, ich will Politik machen, ohne in eine Partei zu gehen, dann geht wenigstens einmal im Infostand vorbei, trefft die Dorothee Martin, erzählt ihr, was euch wichtig ist im Leben. Auch das ist politisches Engagement, man kann sie als Bürger einmischen, ohne dass man gleich welche Unterschriften leisten muss für Parteibücher. Genau. Das ist ganz, ganz wichtig, der Austausch. Und es geht natürlich auch im Netz. Das geht ja nicht nur ähm, quasi vor der Tür, sondern tatsächlich auch Instagram, Facebook und so weiter.
1: WhatsApp gibt es auch noch, also ähm, das vielleicht noch aus Ich hatte das letztes Jahr auch im Wahlkampf ziemlich oft genutzt mit ähm, auch äh, WhatsApp-Sprechstunden äh, und das haben in der Tat, das hat man total gemerkt, junge Leute ganz oft, oft genutzt. Also so die, die letzten zwei Tage vor, vor der Wahl, es ähm, war irre, was da über WhatsApp kam, wirklich von, von Erst dann auch teilweise und jungen Menschen.
0: Klasse und ich freue mich, dass es sozusagen so lebendig ist mit der Demokratie und dass, dass du mir auch sagst, dass es doch Hoffnung gibt, für, dass die Welt nicht... Quasi von nur noch demokratiekritischen Leuten wahrgenommen wird. Natürlich kann man, kann man sozusagen die eine oder andere Partei mal zwischendurch doof finden und auch kritisch drauf gucken, aber zu sagen, gesellschaftliches Engagement ist weiter wichtig und Politik und Parteien haben absolut einen wichtigen Wert in unserer Gesellschaft. Absolut. Und äh, Fotografie ist halt auch ein bisschen mehr als nur Deko, das ist halt auch Kommunikation und entsprechend geht es halt nicht nur um Schönsein, sondern auch das zu vermitteln, wofür man selber steht.
1: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, ne? um mit einem geflügelten Spruch zu enden.
0: Ja, und wenn äh, dein Bild zu lang, nicht gut genug ist, dann bist du nicht nah genug dran. Also
1: geht, genau. geht artig
0: hin, macht keine Fotos aus dem Hinterhalt, zeigt euch, sagt guten Tag und macht ein Selfie und dann kommt ihr auch Sehr weiter. gerne, sehr, sehr gerne, super. Ein letztes Ding noch, dann lassen die auch für dich gehen, das Thema Selfie. Äh, ist ja, Selfie ist ja die neue Autogrammkarte, ne? habe ich verstanden. Also früher hat man Autogrammkarten gesammelt, heute will man die nicht mehr haben, man will nur noch Selfies machen. Okay. Ist, da, ist das komisch, fremde Menschen in den Arm zu nehmen und sagen, komm, wir machen mal ein Selfie? Also das passiert ja wahrscheinlich häufiger.
1: Mm, ja, ach, äh, nö. Also wenn, wenn die irgendwie äh, nett, nett fragen und äh, einen normalen zwischenmenschlichen Abstand oder auch nicht Abstand halten, dann, dann ist das ist das völlig in Ordnung. Also ich, man, man, man darf es auch mit Selfies nicht übertreiben. Und ähm, wie gesagt, so ein Selfie von sich alleine finde ich auch immer, also ne, muss man auch mal sein Ego vielleicht mal überprüfen, wenn man sich nur alleine abbildet. Aber nein, <lacht> ähm, ich, das, das finde ich eigentlich auch völlig in Ordnung. Wie gesagt, wenn, wenn Menschen freundlich sind und, und fragen, klar, warum nicht?
0: Super. Das war ein schönes Schlusswort, freundlich fragen und nett sein und wir beide haben jetzt ein, quasi ein Audio Selfie zusammen gemacht. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. <lacht> sehr schön. Und ähm, schöne Grüße in meine wunderschöne Heimatstadt. Yes. Grüß Elbe-Alster und was da noch so an Wasser ist, Bille, ne? es auch noch.
1: Wanze. Ja, ganz viel, ja, Tappenbeck, aber egal, anderes
0: Thema, Heimatkunde <lacht> Hamburg. Ja. Das machen wir dann mal bei unserem heimlichen Geografie-Podcast, von dem keiner was weiß. <lacht> genau. So, das soll es für heute gewesen sein. Falls ihr diesem Kanal helfen wollt, dass er gefunden wird, dann bitte abonniert ihn, gebt ihn ein Rating bei iTunes oder bei Stitcher, wo immer ihr mich hört. Und äh, Daumen rauf, Sternchen vergeben, kommentieren, hilft ungemein, dass andere Menschen diesen Kanal finden. Das hat was mit dem Algorithmus zu tun. Das äh, ist nicht nur, damit ich mich wohlfühle, sondern dass andere Menschen mitbekommen, was wir hier treiben finde mich bei Facebook unter D18-Foto auf meiner Homepage www.d18-foto.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen. Tschüss. Tschüss. Stop.